0: 那一天深夜，周云霞打了一辆车，与妹妹周云珠一起忐忑不安的前往广州市荔枝湾区洛沙工业园区。她将与自己的前夫，确切地说是还在离婚冷静期的丈夫赵刘超会面。赵刘超改变了离婚的主意，他不愿意再放手，恳求老婆的回心转意，但也在看似服软的同时，又非常强悍地说道：“和平离婚我做不到，身后事我都已经安排好了。”周云霞感到了恐慌，不仅是因为这个男人的态度，更是因为他还与此同时威胁了自己的家人。尽管他报了警，却未得到重视。他觉得自己无处可逃，无处可藏，所以还是见上一面，彻底摊牌，好好的做个了断。而为了以防可能的万一，他还召集了自己的哥哥们陪同。约见的时间就要到了，周云霞和一群亲友站在一块此时，远处驶来了一辆摩托车，是的，车上的人正是赵刘超。他一个人前来，而、哎、就是这么一个人。在他接近周云霞等人不到一分钟后，尖叫、呻吟、流血。周云霞试图尝试逃离，却失败了。他捂着胸，大口大口的喘气，喘着喘着，人没了。Hello， 大家好，我是妮妮。这是一起在2023年年终时发生在国内的悲剧。惨遭不幸的女人名叫周云霞， 1 9 8 7年出生，是广东湛江市雷州人。她的父母均是平常百姓，以务农为业。家中一共有五个孩子，周云霞排名老三。她上头有两位哥哥，下有一弟和一妹。在兄妹们眼中，她一直是家中最懂事的那位。当他的两位哥哥在十五六岁时外出打工后，周云霞除了会帮助父母洗衣做饭、喂猪和干农活外，她还会通过帮人砍树等体力活挣一些小钱，为弟妹们购置学习用品。虽然他自己没有足够的条件和时间念完初中，他初二就辍学了，却也一直在鼓励着弟妹们要多多学习，并在将来起码通过读书可以改善和提升生活品质。2007年时，周云霞来到深圳，在一家制衣厂做流水线工人。她每周都会给家人致电问平安。当她听说家里人都安然无恙后，她便会匆匆地挂断电话，以节约电话费。家人们能够感觉出她的日子并不好过，但即使这样，年末时她依旧会返回老家，给爸妈捎上一些年货，也给弟妹们带一些潮流服饰。周云霞的妹妹记得很清楚。周云霞在回家时，明显是精心打扮过的，一条短裙，一双长靴，看起来十分时髦。这也让妹妹周云珠对未来充满了希望。姐妹两个人约定，等妹妹成年后便会跑到城里去找姐姐。姐妹两人要一起打拼。然而 ，2008 年时，周云霞却突然失联。周云霞非但没有再返回老家，她就像在人间蒸发了一样，家人和朋友们都无法通过任何的方式联络或见到她。有人说他被骗了，去做传销了；也有人说他因为欠钱被躲了。老家的父母十分忧心，而农村的他们在当时没有报警意识，所以只能整日的以泪洗面，唉声叹气。直到两年后，一个熟悉而又陌生的人出现。不是别人，正是周云霞。她身着一件蓝色的毛线衣，感觉旧旧的。相对于以往飘逸的长发，她现在的发质变得粗糙。他很随意地用一根橡筋扎起了马尾辫。他看起来十分干瘪，尤其是脸已经瘦的脱形。母亲紧紧握住了女儿的双手，感觉她被冻裂的手上也长满了老茧。她问他这是怎么了，而也与此同时，他还非常好奇地打量着站在女儿边上的那个男人。男人名叫赵柳超，比周云霞大了一岁，是河南驻马店平舆县人。周云霞在08年时约着朋友们去溜冰场玩，赵柳超在当日也约了自己的朋友去溜冰，所以两人因此相遇结缘。他们在一年后生下了儿子。赵柳超娶了周云霞之后，两个人搬去了赵家位于河南的土屋中。周云霞说，她在坐月子的时候没有钱，宝宝的纸尿裤等也都是公婆购买的。她非常的感激，之后再再也没有出过那个家门。确切的说，这是她男人赵柳超的命令。他说他不可以离开家，因为公婆已经为他提供了物质保障，而赵柳超一个人在外打工挣钱就足够了。周云霞的手机被公婆没收，他们也说作为孩子他妈的周云霞没有必要再与外界有过多的联络，所以周云霞甚至都不曾去过距离居住地五公里外该地区唯一的集市。她很想家，心里也一直惦记着娘家人，但她的儿子还太小了，她又放不下他。不过周云霞说，现在好了，她与丈夫协商已经达成了同一意见，即周云霞可以外出，有自己的社交和工作。这不，两个人都在一起两年多了，也是时候该回娘家了。她希望娘家人可以很大方的接纳赵柳超。一旁的父亲问：“赵柳超是做什么的？你们的婚礼办的咋样呀？”周云霞支支吾的道不明情况。他说：“以后会再带儿子来见家人。”家人们听后嘀咕说：“这个赵柳超真的好吗？为什么他们总有种感觉，说是周云霞被逼婚了呢？”于是他们暗示周云霞说：“如果外面的日子不顺心的话，她可以干脆就住回娘家。娘家人是养得起她和她的儿子的。”但周云霞只是笑笑，没几天后便跟着赵柳超又返回了河南。周家和赵家在接下去的几年间没有碰过面，即便双方已经是亲家，周云霞不仅生下了儿子，还在二零一四年时又添加了个女儿。那一年也发生了两件事，一是周云霞在生育后跑到了广州工作，她的妹妹周云珠也进了城，姐妹两人在一家卖养老器械的公司当销售。由于每天都可以见面，姐姐周云霞第一次向妹妹诉苦说赵柳超打了她，妹妹急于问更多的，但周云霞却欲言又止。不久后，周云霞的丈夫出轨了，并且赵六超并不怕老婆发现，他带着小三四处游玩，而为了玩的尽兴，他还经常问朋友们借车，无证驾驶。但最终他被逮住了，周云霞跑到了警局，在交了罚款后将他领回家。也是因此，小三的事情被全家人都知道了，周云霞很伤心，有了离婚的念头。对此，赵柳超双膝下跪，恳求他的原谅。不过，他也明里暗里的表示，他知道周家人都住在那儿，若他的日子被毁了，那么周家人也得跟着倒霉。周云夏在听后很后悔，为什么自己当初一定要带着他一起回娘家？他更是害怕自己的儿女将会被牵连。不过好在，根据妹妹周云珠的说法，赵柳超在东窗事发后收敛了不少。周云夏的心很软，当他的公婆也在劝他说，让此事翻篇吧。周云霞最后决定踏踏实实的过日子，但踏实跟着一位本性上就很不老实，或者说是不务正业的男人，怎么个踏实呢？二零一五年时，周云霞花钱买了一辆车，她让赵柳超也去考一张驾照，因为那几年国内兴起了网上打车，各大平台的互相竞争，促使了网约车车主的收入很高，而且赵柳超也可以更加方便的把儿女接进城，带他们读书、出游等。本就积蓄不多的周云霞替丈夫凑足了驾校的学费，因为周云霞的一位朋友詹某也想要学开车，所以周云霞便帮着两人约在了一起。他们将去到外省集中式学习，那的学费会更便宜一些。赵柳超在外省租借好了短期屋，但当他走进驾校要交学费时，却被告知他的证件不齐，无法上课。赵柳超当即就火了。这个问题其实也并不难解决，补证也只不过是一两个月的时间，但赵柳超。不再愿意学车，他返回到出租屋后，闹着跟房东要退租，房东不肯。赵六超越骂越激烈，还掀起了桌子，砸起了家具，吓得房东立马掏钱，也把周云霞的朋友詹某吓得不敢再与他有任何联络。詹某给周云霞指点，表示这是还有可能会殃及好心的周云霞。果不其然，当詹某在几周后再一次见到周云霞时，周云霞的眼角是肿胀的，而赵六超觉得这都是周云霞在玩自己。为了报复，也为了满足自己的兽欲，他又一次出轨，并且这一次把别人的肚子都给搞大了。在赵家父母出面花钱了结了小三怀孕的事情后，二零一八年，周云霞和赵柳超两人正式搬入了广州边远的一个城中村，每个月花两百五十元人民币，蜗居在一个不到三十平方米的单间里过日子。他们似乎更加的勤快了起来。钟云霞同时打着三份工，在积攒了一些钱后 ，2020 年，她与好友詹某一起租了个商铺，经营起美甲店。美甲店的二楼还会提供按摩推拿。钟云霞忙碌的身影穿梭于其中。她的丈夫赵柳超也找了份搬家公司的工作。他一米八的个子，体重一百七十斤，力气非常非常的大。他的雇主对他非常满意，有几回公司缺人，赵柳超主动顶上。并且他一个人就可以搬动一架小型钢琴，但老婆周云霞还是挺担心他的，因为觉得这活太累人了。而每当赵柳超撩起袖管向周云霞展示他所谓的劳动印记、磕伤、碰伤时，周云霞都非常的心疼。他觉得这个男人正在慢慢的变好，他对自己、对他们的小家正在努力付出。于是，两人决定在二零二三年年初，把赵家位于河南的土屋重新翻新一下，以改善儿女的生活环境。到了二零二三年，似乎是个好年。赵家的原宅虽未动，但周云霞和赵柳超用积攒下来的钱，直接在土屋的边上盖起了一栋新楼。六月份时，周赵两家终于相约相见，他们按照当地的习俗，一起为这对小夫妻俩的新家暖房。只是。周家人泛起了心酸，因为眼前的村庄实在是太小了，别说跟什么大城镇比了，就连周家那小小的农村都还不如。如果需要买上什么东西的话，最近的一家小卖部也得走一点二公里的路。周家人很心疼嫁来的女儿，他们也替周云霞的儿女开始担忧。更何况这个村子的其他户人家，好歹也都是一个带了阳台的水泥房，而周云霞和赵柳超盖的，确切的说，只是砖砌的平房。房子的后院还都是泥地，坑坑洼洼，到了下雨后更是成了泥坑。一周后，周云霞独自前往广州，忙碌起了美甲店生意。她看起来很不开心。她与客人们闲聊八卦时透露，自己的婚姻很不幸福。她的好友也是该美甲店合伙人詹某发现，周云霞的嘴角处有红肿。周云霞的妹妹周云珠则一直追问姐姐赵柳超去哪了。直到这时，周云霞才坦言说：“我们要离了。”离了，妹妹很惊讶。虽然她曾希望姐姐和赵柳超说再见，因为她觉得赵柳超配不上姐姐，但当事情真的发展到这一步时，其实双方没有赢家，彼此的青春和感情都被浪费了。妹妹问：离婚的具体原因是什么？他又打了你吗？周云霞回应说：我忍忍便过去了。但我的儿女呢？他们应该有一个更好的生活。我说让他们来城里读书，但赵柳超说没钱。他还告诉我说，之前盖房的钱不是他的积蓄，是他问搬家公司的老板借的两三万。我问他，他平日里出去挣的钱都去哪了？他竟说他还欠了外面一屁股的债。妹妹抱了抱激动的姐姐，一时安抚。七月一日，她陪着姐姐周云霞搬离了她与赵柳超一起在广州郊外租借的房子。那一个房子其实是周云霞以个人名义租借的，长年来也都是周云霞在支付房租。但她已经不想再同赵柳超算这笔账了，算清了又怎样呢？她将自己的衣服等收拾完毕后，临时住进了在广州的四弟家，因为当时妹妹周云珠也借住在此，所以床铺等都是现成的。姐妹两人同睡一屋，在次日凌晨五六点时，楼道里突然响起了一阵猛烈的敲门声。周云霞被惊醒，她慌乱的连鞋都还没有穿，就赤脚跑向了门口，做出了防卫的姿势。结果是虚惊一场，是有人找隔壁邻居。周云霞长舒一口气，揉着太阳穴返回到了卧室。妹妹周云珠劝道：“别紧张，他找不来的。”但周云霞还是在其后的两三个夜晚因此失眠。七月七日，周云霞回了次河南，她与赵柳超在民政局签字离婚。根据法规，现在的离婚有离婚冷静期三十天，在此期间内，若双方的一方提出悔意，那么离婚作废；反之，过了冷静期后，双方还需要再跑一次民政局确认离婚，离婚证会在其后的三十天发下。所以，所谓的离婚等于暂时没有离。而赵柳超在走出民政局时。当即就后悔了。他说他不想离了，希望周云霞能回心转意。但又与此同时，他给了周云霞一巴掌。申请离婚两天后，赵柳超不再闹腾，他停止了先前反复给周云霞发送短信，一边求饶要挽回婚姻，一边又口无遮拦的辱骂周云霞的不忠。周云霞返回了广州后，日子清净安逸了许多。她去了理发店办了洗头卡，每隔两天就会去按摩一下、洗洗头。他美甲店的合伙人詹某表示，他要回佛山发展了。周云霞祝福他顺利的同时，表示在八月我来佛山找你玩。但是周云霞却不再有那一天。7月16日，根据妹妹周云柱的回忆，从那一天起，已经彻底同意了离婚的赵柳超再一次反悔。他盗用了周云霞的短信，用他的短信发送了一些乱七八糟的短信，以导致周云霞美甲店的客户上门投诉。几日后，赵柳超频繁地致电周云霞。当周云霞忽视掉了这一些电话后，赵柳超便直接致电到了美甲店，要挟说和平离婚不可能，我连身后事都已经安排好了。这下的周云霞不敢再去上班。赵柳超约他在7月25日晚相见，说是要再一次下跪求周云霞回家。但他也与此同时威胁说，如果周云霞不答应的话，那么他就会对周云霞的大哥不利。周云霞不知所措，她的妹妹周云柱拉着他跑到了警局报警。两个人于下午的六点三十六分进入警局，并将赵柳超的恐吓短信给值班警员查看。但因为赵柳超的住址不在这个警所的管辖范围，且民警了解到赵柳超并不知道周云霞的现在住址，所以民警仅建议说：“害怕的话就别去赴约。”此时，赵柳超的电话再次打了进来，民警顺势拿起了电话，喝令赵柳超别乱来。赵柳超唯唯诺诺的表示自己只想复合，民警告诉他：“你要复合也别吓着人家。”赵柳超答应说自己会反省，自己也是因为追妻心切才做出了不当的行为。但一个小时后，当周家姐妹走出警局时，周云霞又收到了赵柳超的短信，内容是更强硬的要求他今晚的十一点必须见面，要不然鱼死网破。周云霞觉得他躲不了他，他与妹妹打车准备赴约。在车上，他们与大哥、二哥和四弟分别通话。当全家人都知晓了此事时，家人们都表示稍后见。他们要一起力挺周云霞，也是为了以防万一。晚十点，四弟和大舅、二哥还有一位朋友驾车率先来到了赵六超给出的约定地，它是位于洛沙工业园区内。因为园区内的工厂正值淡季，往来的工人较少。安全起见，四弟和周云霞通过视频，最后更新了一个有路灯、有监控探头的位置，通知赵柳超前来。大哥随后也骑车赶到，几个男人蹲在一起抽了烟。周家的姐妹也抵达了。周云霞还担心说，这几个男人当时都还穿着拖鞋，这万一等一下赵柳超是抄着家伙来的，穿拖鞋的能跑得快吗？但大伙不以为然，说赵柳超一个人怎么可能与众人一同交手，且这个地方还有监控。但他们真的是太低估了这个不要命的男人。当赵柳超出现时，他骑着一辆电动车，他直接冲散了周家人。他的手里有一把尖锐的可伸缩的匕首，他直接捅伤了大哥和大舅后，见周云霞尝试朝园区大门逃去，便追了过去。周云霞其实在他的第一次冲散人群时也受了伤，他在园区大门的门卫岗亭处摔了一跤。正当他要起身时，却被追来的赵柳超压于身下。随后，这个发疯的男人对着妻子。连捅几刀，直到随后赶来的哥哥们合力将他按倒在地。周云霞躺在妹妹的怀里，她捂住胸口，大口大口地喘了几口气后死了。此时，赵六超还紧握着作案工具，他试图啃咬压制住他的周家人。警方随后赶到，逮捕了他。在他作案的整个不到一分钟的时间里，他干掉了周云霞，挑断了周大哥的左臂手筋，大哥至今无法握拳。周家人，尤其是妹妹周云珠，只是不能从震惊和悲伤中走出。而后，他们看到了那份最不公平的离婚协议。协议约定，周云霞的儿女归男方抚养，新盖的平屋归,归长子所有。婚后财产四十万元暂时由男方保管，直至领了离婚证后，男方才需分配并支付给女方二十万元。周云霞在七月六日，即申请离婚的前日，将其账上的三十万元按照约定存入了婆家的账户，这不得不让人猜疑：赵柳超一开始同意离婚后又反悔，是因为想骗取和独占这四十万人民币。但周云霞却毅然决然地不愿意再复合，哪怕赵柳超使用了老套路，利用周云霞家人的安危进行威胁，他也拒绝后。后赵柳超没了控制权，于是他发表了。根据事后调查，这个男人真的很恐怖，一是表现在他的易怒脾气，他动不动就会打骂人，周云霞没少因此受伤。他也曾报警说丈夫打的他必须下跪求饶，但最终无论是因为爱还是怕，他错误的决定不再继续状告丈夫。另外，赵柳超非常的喜欢刀具。在某一次工作时，他的同事开着货车不小心蹭了他一下，同事进行了道歉，但赵柳超不予原谅，两个人因此起了争执。随后的一天，赵柳超便踹着刀想要再找该位同事理论理论。还有一次，赵柳超与自己的父亲发生了口角，他也不念父亲往日的养育之恩，取了菜刀后就追着父亲满村子跑。赵刘超在事发当时晚上约九点零六分时发送了一条朋友圈，写下“我没有回头路了”。而相对应的，周云霞在前往约府邸的车上还接听了一通来自于她公公的电话，公公其实希望能够挽留住儿媳。周云霞用河南话安抚他说：“你放心，即便是离婚了，以后我还会管你叫爸爸。”但两小时后，他再也发不出任何声音。赵柳超被起诉，检察院在出具的起诉书中认定，周云霞是因为其丈夫赵柳超长期实施家庭暴力提出离婚。此案正等待开庭，但更悲哀的是，到了末了，周云霞的骨灰至今仍安置在广州的佛寺内，没有下葬。周家人说，嫁出去的女儿不能回娘家下葬，但婆家人表示，除非周家开具了对于本案的谅解书后，才允许她作为负家人被暗葬。所以，离婚冷静期的第十三天，伴随着这场极为不公的十四年婚姻，彼此以最凄凉的方式告别，却仍无法彻底了结。好了，今天的故事就分享到这，我们下期见。